0: Goedenavond, hartelijk welkom allemaal op deze appelavond. Georganiseerd vanuit Bijbels Beraad Man Vrouw in samenwerking met veel kerken op Urk. U dus hebt dat gezien aan degenen die spreken, we zien het ook aan degenen die aanwezig zijn. De meeste van u ken ik niet, maar voor zover ik u ken al wel de indruk gekregen dat het uit de hele Urker gemeenschap is. Mooi om zo samen te zijn. Aan de ene kant in, vanuit verschillende kerken, dus ook verschillende achtergronden, overtuigingen op allerlei terrein. Maar dan in dezelfde overtuiging dat, het woord, dat de Bijbel het woord van God is voor alle tijden. En dat het woord van God ook zeggenschap heeft over hoe wij leven. Hoe we omgaan met onszelf, met elkaar, met de wereld. Ondanks dat de tijden veranderen. We hopen van harte dat we zo een goede appelavond mogen hebben. Ik, zal, ik wijs u nu graag vast even op de boekentafel. Straks maakt u er uh, ruimhartig gelegenheid van. Er zijn uh, allerlei soorten boeken. Ook het boek waaraan de titel van deze avond ontleend is Vreemde Nieuwe Wereld. Vanuit de gedachte er is zoveel aan de hand met deze wereld. Waar komt dat vandaan? Iedereen heeft wel het gevoel, hoe kan alles zo snel veranderen? Nou, dat boek dat zo getiteld is, dat geeft er een heel helder antwoord op vanuit de geschiedenis van het denken. Er zijn boeken met ervaringsverhalen van mensen met homoseksuele gevoelens. Of met gevoelens van onbehagen over het geslacht. Een meisje dat een man wilde zijn, maar toch tot overtuiging kwam dat de wil van de Heer was dat ze weer echt zich als vrouw zou gedragen. En eh, ook een boek met heel verschillende ervaringsverhalen, ook, ook verschillende boeken die de, de Bijbelse lijnen weergeven rondom nou, de hoofdthema's van deze avond, homoseksualiteit en transgenderisme. Dat is van harte aanbevolen, ik hoop dat zo uh, ook de, uh, de doordenking nog door mag gaan na vanavond. Dan uh, geef ik nu graag het woord aan Dominique Pellen, die met onze avond zal openen.
1: Zullen we dat doen door Psalm 119 te gaan zingen, het eerste en het 65ste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed en hoe wonderbaar is uw getuigenis. eerst vragen om een zegen over deze avond. Ja, here, dat is meer dan een goede gewoonte dat we een zegen vragen aan het begin van een samen zijn waarin uw woord ook opengaat. Want aan uw zegen is werkelijk alles gelegen. En daarom komen wij tot u, vragend om uw goede leiding. ...om een gezegende avond. Als we ons bezinnen, geeft u ons een goede bezinning. En wilt u wanneer ieder die een taak heeft, uw heilige geest geven en helpen. Zegent u het werk van de Stichting Bijbels Beraad Man Vrouw. Zegent u ons land... Waar zoveel in beweging is als het gaat om alles wat met het huwelijk en met seksualiteit te maken heeft. Zegent u hen die worstelen met gevoelens. Die soms zo moeilijk onder woorden te brengen zijn. Dat u en ieder die om hen heen staat, Uw licht en uw liefde geven. Uw heilige geest. En wilt u zo doorwerken... ook onder ons. Geeft u liefde... tot u, liefde tot uw woord... en liefde tot elkaar. Eer geeft dat we... een goede avond mogen hebben. We hebben dat niet verdiend. We beleiden u dat. Maar zegent u ons. En komt u over. En geeft u leiding... vanuit uw woord. Tot eer... Van uw naam. Om Jezus wil alleen. Amen. Ik lees met u het gedeelte wat ook afgedrukt staat op de liturgie. Twee versen uit Exodus 13 en daarna een aantal versen uit nummer 9. En dan lezen we het woord van de Heer als volgt. En de here toog voor hun aangezicht desdaags in een wolkolom, dat hij hen op de weg leidde. En desnachts in een vuurkolom, dat hij hen lichte. ...om voor te gaan dag en nacht. Hij nam de wolkolom des daags... ...nog de vuurkolom des nachts niet weg... ...van het aangezicht des volks. En dan uit nummer 9. En op de dag van het oprichten van de tabernakel... ...bedekte de wolk de tabernakel... ...op de tent der getuigenis. En in de avond was over de tabernakel... ...als een gedaante des vuurs... ...tot aan de morgen. Al zo geschiedde het gedurig. De wolk... Bedekte dezelve, en desnachts was er een gedaante des vuurs. Maar nadat de wolk opgeheven werd van boven de tent, zo verrijzden ook daarna de kinderen Israëls. En in de plaats waar de wolk bleef, daar legerden zich de kinderen Israëls. Naar de mond des zeren verrijzden de kinderen Israëls en naar de zeren mond legerden zij zich. Al de dagen waarin de wolk over de tabernakel bleef, legerden zij zich. En als de wolk vele dagen over de tabernakel verbleef, zo namen de kinderen Israëls de wacht der waar en verreisden niet. Als het nu was dat de wolk weinige dagen op de tabernakel was, naar de mond der zeren legerden zij zich en naar de mond der zeren zij. Maar was het dat de wolk van de avond tot de morgen daar was en de wolk in de morgen opgeheven werd, zo verreisden zij of desdaags, of desnachts, als de wolk opgeheven werd, zo verrijsden zij. Of als de wolk twee dagen, of een maand, of vele dagen vertoog op de tabernakel, blijvende daarop, zo legerden zich de kinderen Israëls en verrijsden niet. En als zij verheven werd, verrijzden zij. Naar de mond des zeren legden zij zich. En naar de mond des zeren verrijsden zij... Zijn namen de wacht der waar, naar de mond der door de hand van Mozes. Even heel kort iets over die uitdrukking. Naar de mond der zeren legerden zij zich en naar de mond der zeren verreisden zij. Het volk Israël reist door de woestijn. En leven in de woestijn en reizen door de woestijn, dat valt niet mee. Toch staat het volk er niet alleen voor. De Heere is bij je. Hoe? In de wolkolom. Letterlijk staat er zoiets in de grondtaal als een, een wolkzuil, een wolkpilaar die hemel en aarde met elkaar verbindt. En s'nachts, als het donker is, dan, dan komt daar een licht in die wolkpilaar, in die wolkolom, een soort van vuur. En deze wolkkolom, deze vuurkolom is het teken dat God bij zijn volk is. Dat God aanwezig is, daar lees je over in Exodus 13. Het is een zichtbaar teken dat God bij zijn volk is. En dan lees je ook wel dat niet de wolk hen voorging, maar dat de Heere hen voorging. Die wolk is een gids die de volk, het volk de weg wijst. Zonder woorden zegt die wolk als die naar beneden komt en stilhoudt, tegen het volk stoppen. Hier het tentenkamp opslaan. Hier legeren. Zonder woorden zegt die wolk, als de wolk omhoog stijgt en weer verder trekt, breek het tentenkamp op en volg. Dus het volk moet elke keer letten op, op die wolk. En dat doet het volk ook. Dat hebben we gelezen uit het boek Numerie. Ze reizen... ...op het bevel van God. Ze reizen naar de mond... ...der zeren. Of ze stoppen... ...naar de mond... ...der zeren. Als het volk... ...de wolk niet zou volgen... ...zouden ze God kwijtraken. Kijk, Mozes... ...zou kunnen zeggen... ...volg mij maar, ik weet een betere route. Het volk zou kunnen zeggen... ...wij volgen de wolkkolom niet... We wijken van de route af, we weten een betere weg, een snellere route. Ja, dan krijg je wel snelheid, maar krijg je God tegen. En dan kom je uiteindelijk niet goed uit. Dan kom je om. Dus het volk moet bij de Heer blijven, bij die wolk blijven. Want de wolk bleef niet bij het volk. Nee, het volk moet bij de wolk blijven. Kijk, onze situatie is natuurlijk heel anders dan het volk Israël. Maar ook ons leven is een soort van woestijnreis. En de Heer geeft ons ook een zichtbaar bewijs... dat Hij met ons wil zijn en dat Hij ons leiding wil geven. Hij geeft ons zijn woord. Het heilige evangelie, de Bijbel. En zo wil Hij leiding aan ons geven door onze, uh, op onze reis door het leven. Elke dag. Want de nummer 9 klinkt dat is wel opvallend, tot zeven keer de uitdrukking naar de mond desere. De mond desere, het bevel van God, de leiding van God aan dat volk, is maar niet gereserveerd voor één dag of voor twee dagen in de week. Nee, maar voor alle dagen. Voor zeven dagen in de week. Elke keer weer is daar de leiding van God. Elke keer lees je weer in nummer 9, de Israëlieten, ze verrijzen, ze legeren, ze doen dat. Op bevel van God. Naar de mond des deseren. Dus God heeft de leiding. En zo gaat de Heer ook nu nog een weg. En wij hebben hem te volgen. De Heer zegt, je moet niet de weg gaan die, die, die jou het beste lijkt. Nee, je moet letten op de weg die ik je wijs. Dat is een goede route. Een begaanbare weg. Dat was voor de Israëlieten niet de gemakkelijkste weg. Ook niet de kortste route. Maar uiteindelijk wel de beste weg. Want Gods weg is altijd de beste weg. En dat geldt nog. Het is helemaal niet gemakkelijk voor ons... om onze eigen wil ondergeschikt te maken aan de wil van God. We hebben onszelf erin niet mee. We hebben de wereld er niet in mee. En we hebben ook de boze er niet in mee. Als wij, ook als het gaat om wat Gods woord zegt... en schrijft over het huwelijk en over het gezin... En over seksualiteit. Als wij de weg willen gaan die God ons wijst, dan kunnen er allerlei stemmen klinken in ons hart. Uit de mond van allerlei andere mensen om ons heen. En ook de media praat mee en vuurt vragen op ons af. Vraagt God... Van jou deze route, deze weg te gaan. Is dat een goede weg? Wil je hem radicaal volgen? Hoezo? Daar word je toch niet gelukkig van. Je kunt toch best onder die wolk vandaan gaan... en het oude boek van God, de Bijbel, aan de kant schuiven. We leven nu toch in een hele andere tijd. We leven in 2023, hoor. Wil je je kinderen een Bijbelse opvoeding geven... en ontzeg je je kinderen... Daarmee bepaalde zaken die heel normaal zijn voor heel veel andere mensen. Kun je niet beter je geluk zoeken in het volgen van wat jij fijn vindt in plaats van wat God belangrijk vindt. Zegt God, kom achter mij aan door er in het huwelijk er echt voor de ander te zijn. Door dik en dun, ook als het lastig is, lastig wordt. Als de koek op is, dan ga je toch uit elkaar wij heren, de route van het klassieke huwelijk tussen één man en één vrouw. En is dat een verbond voor het leven? Waarom zou je niet een keer vreemd gaan? Waarom zou je geen transitie ondergaan als jij daar gebaat bij bent en de mogelijkheid ervoor is? Maar tegen al die stemmen in en tegen al die geluiden in... die tegen het woord van God ingaan en op allerlei verschillende manieren ook zich aan ons opdringen... hebben wij de wolkolom. Het woord van de levende God. En God zegt... dit is de goede weg. En dit is niet een goede weg. Stop. Niet verder reizen. Leger je hier. En ook vandaag... wil de Heer een leidsman zijn. En leren door woord en geest... hoe wij wandelen moeten. Want hij spreekt gewis... tot elk die voor hem leeft. En wie zijn weg gaat met het oog op hem gericht, die zal, hoe dan ook, die zal door hem gezegend worden. En daarom, let, elke dag, op de mond des deszeren. Hierbij wil ik de avond voor geopend houden en het woord geven aan dokter Zuidam.
2: Goedenavond, het is fijn om u hier allemaal te zien. Het is voor mij voor het eerst in mijn leven dat ik een geformeerde preekstoel bestijg. Ik heb over de hele wereld heen al heel wat preekstoelen beklommen, maar dit is dan toch de eerste keer. En dat is mooi, want vanavond is ongeveer een, een tijdreden. Misschien kent u dat woord nog, dat een dominee door de weeks een soort van preek houdt... Maar dat is eigenlijk een soort van beoordeling van de wereld om ons heen op dit moment. En u was er vroeger een hele bekende naar professor G. Wisse, die geformeerd begonnen is en christelijk geformeerd geëindigd. Dus dan hier op Urk, dan hebben we alles vanavond wel bijna bij elkaar. Als ik dan als hersteld en predikant dan ook iets mag zeggen. Een vreemde, nieuwe... Wereld. Ja, als ik mijn opa mocht meenemen vanavond, als hij nog zou leven. en ik zou hem de krantenkoppen van de afgelopen week voorhouden. Wat zou hij niet schrikken? Wat zou hij niet denken? In wat voor wereld is mijn kleinzoon verzeild geraakt? Ik neem hem even mee, afgelopen zaterdag. Het kabinet wil draagmoederschap verder gaan regelen. Maar 2% van het draagmoederschap gebeurt in Nederland zonder aanzienlijke betaling. Wat is draagmoederschap? Dat er wensouders zijn. Vaak zijn dat ouders die of als heteroseksueel paar geen kinderen kunnen krijgen of als homoseksueel paar dat ook niet kunnen. En dan worden de derde of vierde partijen ingehuurd om dan in het laboratorium, in de reageerbuis, een nieuw leven te wekken en dat dan in te planten bij een draagmoeder. Vanuit traditioneel christelijk perspectief, dan voelt u het aan. Wat voor soort complicaties hier optreden voor de draagmoeder. Het is het kind wat zij voldraagt, wat... ...via haar placenta gevoed wordt... ...waarmee ze een emotionele band opbouwt. Het kind dat dat op een manier gaat ervaren als zijn moeder. En dan nog die andere partijen. En dan wordt dat kind geboren. En wat moet je dan met je identiteit? En wat moet die draagmoeder dan? Het is, het is een situatie vol van slachtoffers. Kantenberichten over het kabinet afgelopen zaterdag... Eén dagje daarvoor, een van onze ministers, die dient een stuk in bij de Tweede Kamer, dat we het doden van doodzieke kinderen onder twaalf jaar moeten gaan regelen. Uitzichtloos lijden. Dan mogen we het kind doden. Mijn opa zou denken dat er een ander bewind in Nederland was gekomen... Eén dagje eerder, dat raakte onszelf afgelopen donderdag, een noodkreet van een psychosociaal therapeut over het vlak van misbruik, seksueel misbruik in de reformatorische gezinten en wangedrag in onze kring dat bij hem langskomt en ik kan het niet meer houden, hij schrijft erover in het reformatorisch dagblad. Daaraan zien we dat aan de ene kant is Urk een eiland in het midden van de zee, in het midden van de vaarden der volkeren, maar tegelijkertijd zit de wereld ook in ons. En dan woensdag, ja toen luisterde ik even naar het NOS-journaal. Ik heb het ook weer afgezet, omdat het nog hetzelfde was als dertig jaar geleden. Het was hetzelfde soort van indoctrinatie als ik toen ik toen nog in Nederland woonde, ook meemaakte. Dat is zeg maar de, de kleine linkse actiegroep met de camera erin gezoomd. En dan worden wij geïndoctrineerd. Ik spreek maar even heel politiek incorrect vanavond. Ook grote aandacht voor het door de overheid gesubsidieerde landelijk actiecomité voor scholieren. Die hebben een boekje geschreven dat precies past bij wat de D66-minister wil, namelijk dat we... Anders gaan praten en anders gaan denken over een belangrijk onderwerp in onze tijd, namelijk transgenderisme en alternatieve samenlevingsvormen. Juffrouws en meesters, oh, dat mogen we eigenlijk ook niet meer zeggen, zouden als ze de klas voor zich hebben niet meer mogen spreken van jongens en meisjes. Oh, dat is helemaal verkeerd, dan raakt de identiteit van die kinderen aangetast enzovoorts. Ja... Dat is alleen, Dan zijn we nog maar bij afgelopen woensdag. Dus het gaat achter elkaar door. Het is het soort van wereld waarin we leven, waar eigenlijk vandaag de krant niet open wil doen. En niet naar het journaal wil luisteren, omdat het volgende weer op je bord komt. En te willen van je eigen geestesgezondheid wil je dan ook liever een avond zoals vanavond maar overslaan. Maar ik ben toch blij dat u er bent. Waarom? Omdat we samen als christenen die zich gelegen willen laten zijn aan het woord van God, verder kunnen komen. Ja, natuurlijk is er eerder dit jaar ook het een en ander gebeurd. Als je dat verder terugneemt, dan. Ik noemde de week van de lentekriepels. Ik ga daar maar niet al te veel mee, in, mee op, op in. Ook niet op de. Toch zorgwekkende onderwijsmethoden die ook in christelijke kringen op gang doen. Maar ik wil u even bepalen bij het feit dat het niet allemaal negatief is. Er is namelijk ook onlangs een onderzoek verschenen van de Internationale Organisatie voor de Gezondheid van Scholieren. Dat is een hele mond vol. Het is ook eigenlijk in het Engels, dat bespaar ik u vanavond. Maar die onderzoeken de gezondheid van scholieren al tientallen jaren lang. Niet alleen in Nederland, maar dat gebeurt over de hele westerse wereld. En die hebben een rapport uitgebracht onlangs, dat gaat tot 2022. En daar laten ze eigenlijk zien dat alle indoctrinatie ten spijt de jeugd op seksueel gebied conservatiever aan het raken is. Nou, dat is toch mooi. Dat is een lichtpuntje. Ik zal u aangeven waarom. Rond 2001 zeiden de onderzoeken dat ongeveer 16% van Nederlandse jongeren en scholieren geslachtsgemeenschap had uh, in die leeftijd. Dat ze daarmee Begonnen op de middelbare school, zeg maar, 16 procent. Het afgelopen jaar was dat terug naar 10 procent. En niet alleen terug naar 10 procent, maar het begon gemiddeld ook een jaar later. Van de mensen die dat doen, doen dat nou gemiddeld pas als ze 18 jaar zijn. Dus laat je niet wijsmaken dat iedereen het toch doet. Dat is niet zo. Dat wil de wereld om ons heen en de kranten en de sociale media ons graag laten geloven. Net zoals ze vroeger bij internationale dames, glamour-tijdschriften, verhalen verzonnen. Om te doen alsof iedereen zo leefde als de glitter elite in Hollywood. Dat was natuurlijk niet zo. Daar moesten ze dingen voor verzinnen. Nou, als je naar de echte onderzoeken kijkt, 90% doet het niet. Dus je wordt gesteund door de meerderheid. En op het punt van... Seksuele revolutie, fase 2. De eerste was de emancipatie. De tweede, de homo-emancipatie. Zijn de powers that be van onze tijd eigenlijk ook geschrokken? Vandaar dat de afgelopen tijd er extra indoctrinatie plaatsvindt. Wat is namelijk het geval... Bij meisjes is het redelijk geslaagd. 78% van de meisjes heeft geen problemen met uh, vriendinnen die homoseksueel leven. Maar 60% van de jongens wel. En gemiddeld is dat dan toch nog een voor de regering zorgwekkend percentage dat laat zien... Dat met name onder jongens, onder de overgrote meerderheid van jongens, want de meesten zullen ook niet eerlijk zeggen wat ze ervan vinden als, als ze weten wat eigenlijk van je verwacht wordt, wat je moet zeggen bij zo'n enquête. Dat bij de overgrote meerderheid van jongens homoseksuele leefwijze totaal onaanvaardbaar is. Daarom is het afgelopen jaar ook op voetbal geconcentreerd. En moesten ze die band gaan dragen? Nou, ik ben blij het is tot onze schande dat het moslim aanvoerders moesten zijn. Die zeiden, nee, dat, daar sta ik niet achter vanwege mijn geloof. Een hele vreemde tijd met vragen waarvan we dertig jaar geleden misschien dachten dat ze nooit zouden komen. En wat moet je dan? Kunnen wij nou nog koers houden in deze tijd? Nou, het antwoord daarop is ja. En ik zal u vanavond ook proberen uit te leggen waarom. De belangrijke vraag die je in dit verband moet stellen is, kan je in onze tijd de wil van de Heere God nog kennen of gaat dat niet meer? Nou, het antwoord van de kerk daarop, dat weet u als het goed is. Artikel 2 van de Nederlandse geloofsbeleidenis. We kennen de wil van God. In de eerste plaats uit de schepping en de onderhouding van alle dingen. En in de tweede plaats meer in het bijzonder uit zijn heilig woord. Psalm 19. Er is geen taal waar hun spraak niet wordt gehoord. De natuur... Blijft spreken, ook al proberen wij de waarheid en ongerechtigheid ten onder te houden. Die stem van de natuur, die blijft doorklinken. Als ik een eenvoudig voorbeeld gebruik. Als we nou naar Lelystad zouden gaan en op een flatgebouw klimmen. En ik zou zeggen, spring eraf. Dan zeg je natuurlijk niet. Want dat werkt niet met de wetten van Newton. Als, er, als ik hier afspring, dan val ik te pletter. Dan ga ik dood. Uit de natuur kan je aflezen wat gezond is voor je en wat niet. Wat werkt. Hoe het biologisch bedoeld is. En wat gezond is. Al die dingen zijn in onze tijd ook nog steeds leesbaar en zichtbaar. Op het punt van... Homoseksualiteit, als ik dat heikele voorbeeld mag geven, had mijn Amerikaanse collega in de ethiek, professor Crudum, die heeft er een dik boek over geschreven met een hoofdstuk over homoseksualiteit, waarin hij de gezondheidsstatistieken aanhaalt van de Amerikaanse overheid over mannen die op homoseksuele wijze leven. Gemiddeld 20 jaar lagere levensverwachting. Heel Veel gezondheidsproblemen en seksuele overdraagbare ziekten ondertussen. Wil je dat? Wat is de boodschap van de natuur? Nou, ook evolutionistische professoren die weten heel goed wat de boodschap van de natuur is. Ik heb een collega in Australië, die heeft het handboek geschreven, hij is zelf evolutionist, het handboek geschreven met de titel Mating Mammals. Dat wordt bij Oxford en bij Cambridge, wordt dat gebruikt in de dierkunde. En daarin vertelt hij dat biologisch gesproken homoseksualiteit geen natuurlijk verschijnsel is onder zoogdieren. Ja, dus... De, de natuur die, die spreekt en we moeten, als het ware, zoals Paulus daarover spreekt, de waarheid in ongerechtigheid ten onderdrukken, zodat we wegkijken, zodat we het niet meer zien of we besluiten, we willen het toch. Ja, ook op het punt van dat moeilijke onderwerp transgenderisme spreekt de natuur. Vroeger spraken we over genderdysforie. Dat is een moeilijk woord, komt een beetje uit het Grieks vandaan. Nu heb ik toevallig Grieks gestudeerd, dus dan kan je het iets makkelijker uitleggen. Genderdysforie, dat is dat je een heel groot onbehagen hebt met je, wat ze tegenwoordig gender noemen. Hoe je in het leven staat, als man of als vrouw. Met je eigen geslacht, je lichaam. Dus als ik als man geboren ben, maar ik wil eigenlijk vrouw wezen, diep van binnen... En als dat, met name als dat al heel vroeg gebeurt in je leven, dat je dat wil, dan spreken psychologen over genderdysforie, over een heel groot onbehagen met het eigen geslacht. Zo moeilijk dat je de dokter erbij haalt. Dat is een ernstig probleem. Ik heb een keer op een avond als deze gesproken en toen kwam er een mevrouw naar me toe en die zei, dominee, u hebt nou een woord gegeven aan dat wat ik mijn leven lang meegemaakt heb. Want vanaf klein meisje wilde ik eigenlijk graag een jongen zijn. En ik dacht dat, dat alle andere meisjes dat ook wilden. En later bleek dat niet het geval te zijn. En, en gelukkig werd deze mevrouw beschermd omdat zij gelovige ouders had die, die haar het woord van God voorhielden. En zelf las haar Bijbel en wilde ze de Here dienen. Dus ze heeft daarmee geworsteld, maar dat was heel erg moeilijk. En toen ze later ging trouwen, was dat ook een worsteling of ze dat wel moest doen. Toen zocht ze de wil van de heren, deed ze het. Maar de eerste jaren van haar huwelijk waren vreselijk moeilijk, voor een man ook. Dus denk niet te licht van genderdysforie. Dat is echt een probleem. Het is goed gekomen met die mevrouw, met haar huwelijk ook. De, de bevrijding kwam nadat ze haar eerste kind kreeg en toen werd het hanteerbaar. En dat is in veruit de meeste gevallen van genderdysforie het geval. Als ik u de oude statistieken voorhoud, het Nederlands tijdschrift van de geneeskunde, dus waarin die medische hoogleraren, professoren schrijven, wetenschappelijk goed doordacht, vertelt ons dat het maar onder 1 op de 30.000 meisjes voorkomt. Nou, dan is de kans al eigenlijk heel klein dat er hier op Urk zo iemand zou zijn die genderdysforie heeft in de oude zin. Onder jongens kwam het iets vaker voor, 1 op de 12.000, maar zelfs dat is nog 0,0 zoveel procent. En daarvan zeiden de wetenschappers, en zeggen velen het nog, gaat bij de jongens 98% procent van de tijd het, soms met worsteling, maar dan toch, zoals wij dan zouden zeggen, vanzelf over. Dus zonder dat je hormonen gaat slikken, zonder dat je aanpassende operaties hebt, gaat natuurlijk voorbij. Voor meisjes is het percentage iets lager, maar dat ongeveer 88%, maar dat komt omdat het onder meisjes veel minder voorkomt. En als het dan voorkomt, is het vaak een ernstigere Forum. Dat was vroeger, dat was nog maar twintig jaar geleden. Dat was eigenlijk nog maar tot 2013 dat het zo gezien werd. Ondertussen is er iets gebeurd. We hebben er iets bij gekregen, namelijk genderisme, ofwel genderideologie. Dat we te maken hebben met mede-Nederlanders die zeggen wat je denkt, dat mag je zelf bepalen. Als ik vandaag denk dat ik een vrouw ben, dan moet ik naar het gemeentehuis kunnen gaan... en vertellen dat ik vrouw geworden ben en dan moet mijn paspoort veranderd worden. En weet u wat? Tegenwoordig, anno 2023, is dat ook zo. De discussie gaat alleen over de vraag... mogen kinderen onder de twaalf dat ook nou gaan willen? Of vanaf twaalf jaar oud of zo. En moet je kinderen van twaalf jaar oud... Het zelfrecht geven om te besluiten dat ze hormonen gaan slikken die hun hele leven beïnvloeden. Die meisjes onvruchtbaar kunnen maken. En als je het eenmaal slikt, dan wil je lichaam niet meer terug. Dus dan is het the road of no return. En dan krijg je de onherstelbare verminkingen. Dat gezonde geslachtsdelen verwijderd worden. Borsten afgesneden worden. En dat je... Uiteindelijk in het leven staat als een van de mensen van wie we boeken op de boekentafel hebben liggen. Mevrouw Laura Perry. Ik heb haar geïnterviewd. Het staat van de banier op YouTube. Dat je daar zo ver in meegaat dat je eigenlijk alles kwijtraakt. En ook niet meer kan verdragen als je ouders die nog naar de kerk gaan over God praten. En zeggen het is eigenlijk niet zo. En verweigeren jou op je aangenomen mannennaam te benoemen, want het is niet zo. De Heere laat zien dat het anders is. En hij zegt dat het anders moet in zijn woord. Het was God's stem in de natuur. En later ook God's stem in de schriftuur die Laura terugriep. Ondanks de politieke ontwikkelingen. Ondanks dat in 2013 een nieuwe internationale psychologische handleiding verschenen is, die zegt, uh, genderdysforie is eigenlijk geen probleem meer. Als mensen bij de psychiater komen, bij de dokter, dan moeten ze... ...bevestigend optreden, dus je mag het niet eens meer betwijfelen. Je moet zeggen, oh, u vindt eigenlijk dat u een vrouw bent, dus nou, dan moet ik maar hormonen voorschrijven... ...of ja, dan moet u misschien maar vrouwenkleren aan gaan trekken en sociale transitie hebben... ...en misschien uiteindelijk ook aanpassende operaties als u dat wil. En eigenlijk mogen we er als medici niks meer van zeggen. Dat is sowieso vanuit christelijk perspectief een gevaarlijke situatie, maar ook uit wetenschappelijk oogpunt. Weet u waarom? Als u op het internet, zelfs bij Wikipedia, en die wordt zwaar gecensureerd door linksliberale kringen, maar zelfs, al gaat u kijken bij de Wikipedia, bij DSM 5, zo heet die handleiding. Dan zult u... Vinden dat talloze wetenschappers dat een slechte handleiding vinden. Die wetenschappelijk niet deugt omdat het brongebruik verkeerd is en het meer mening is dan echte feiten. En een tweede belangrijke reden dat die niet deugt is omdat heel veel van die wetenschappers banden hebben met onder andere de farmaceutische industrie. En... Psychiatrie gaat natuurlijk over een heleboel onderdelen, maar als we dan alleen transgenden nemen en hormonen en aanpassende operaties, dat is een miljardenindustrie. Als de mensen die het boek schrijven, schrijven baat hebben bij de miljarden, dan is het niet meer wetenschappelijk neutraal. Dus we hebben wetenschap die in dienst staat van de ideologie in onze tijd. Afgelopen week ook een nieuwe studentenvereniging bij ons bij de VU, gericht tegen Woke. Want zowel studenten als docenten, als je die nieuwe studentenvereniging mag geloven, durven niet meer werkelijk te zeggen wat ze vinden. Want voor je het weet, dan word je aangeklaagd door de politieke correcte ideologen en wordt je leven verzuurd. Het is geen vrijheid van onderzoek in een bepaalde context meer, maar... Je moet vinden zoals anderen of je wordt gecanceld. Dat is uit wetenschappelijk oogpunt bedenkelijk. Er is een andere reden waarom je moet oppassen voor wat de politiek wil. Er zijn de laatste tijd talloze wetenschappelijke artikelen verschenen en conferenties gehouden die de krant niet halen. Ik noem een voorbeeld, november vorig jaar, een nationaal congres van endicronologen in Frankrijk. Moeilijk woord, endicronoloog. dat betekent wetenschappers die zich bezighouden met de hormoonhuishouding in je lichaam. Dus of het gezond is om als man vrouwelijke hormonen te gaan slikken en in welke situatie wel of niet. Dat congres heeft gewaarschuwd tegen het toedienen van hormonen aan, aan kinderen die transgender problemen hebben in de puberteit of daarvoor. Hebben gezegd niet doen, is gevaarlijk, heel voorzichtig mee zijn. Je kunt er hartklachten van krijgen. Je kunt de vaatziekte van ontwikkelen en kanker van krijgen. Maar het staat niet in de krant. Waarom niet? En als je het opzoekt op het internet dan moet je ook twintig of dertig bladzijden bladeren, omdat de logaritmen zo ingesteld zijn dat je niet bij die feiten uitkomt. Ook vaak niet bij de wetenschappelijke artikelen die ik dan als ethicus wel lees, die dat plaatje bevestigen. En dat is niet alleen bij die ingewikkelde artikelen, zeg maar, die ik dan opzoek in de databasissen, maar u kunt ook naar de psychiatrische faculteit van de Harvard Universiteit gaan. En daar vindt u dezelfde feiten. Een paar maanden geleden waarschuwde die ook. Dus de natuur spreekt. En er zijn wetenschappers die dat ontdekken en die dat naspreken. Maar, maar we willen het niet horen. Dus het staat niet in de krant. Maar Psalm 19 is waar, ook vandaag. En wat Paulus in Romeinen 1 en 2 schrijft, is ook waar, als je het wil zien. En dan meer in het bijzonder, Gods heilig woord. Heeft de Bijbel hier iets over te zeggen, over dit onderwerp transgenderisme? Als je nou niet lekker in je vel zit, je wil eigenlijk iets anders zijn. Ja, je hebt dat dan vanavond gehoord. Het is sowieso dom om, om dat transitietraject in te gaan zoals dat dan genoemd wordt. Want het komt bijna niet voor in traditionele zin en zelfs dan gaat het bijna altijd nog over. Dus waarom al die risico's nemen van zelfbeschadiging... Of van onvruchtbaar worden als meisje, want dat is wat dan heel vaak gebeurt. En kinderen beseffen niet wat het is om wel of geen kinderen te krijgen. Maar dan kan je als je groot bent spijt op tand worden. Waarom al die risico's nemen? Nee, Uit de natuur weet je al dat je die kant niet op moet gaan. Dat de Heer het door zijn schepping al laat zien. Onverstandig wegblijven als het even kan. Maar dan in zijn genade heeft de Heer ook nog zijn heilig woord gegeven. De Bijbel. Waarin hij ons meer in het bijzonder uitlegt. Als we het uit de natuur, uit de biologie al niet wisten dat mannen en vrouw voor elkaar bedoeld waren. En niet vrouwen voor vrouwen en mannen voor mannen. Dan weten we het uit de Bijbel. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. We zien het in de natuur... We zien het onder de mensheid, zo planten wij voort. Daarom, zo zegt onze Heere Jezus Christus, zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Dat is de manier waarop de Heere het menselijk geslacht voortgang geeft. Zo heeft hij het bedoeld, man en vrouw, schiep hij hen. En als hij jou het lichaam van een meisje heeft gegeven, dan heeft hij dat bedoeld. Of als hij jou als jongen gemaakt heeft, en zelfs in onze gevallen toestand, heeft de Heer ons wonderlijk gemaakt. Dat weten we uit Psalm 139, in de moederschoot geweven. Dat heeft hij bedoeld. En natuurlijk, we zijn in een gevallen schepping. Na de zondeval is niemand van ons meer normaal. En heeft iedereen aanvechting met verkeerde gedachten? En kunnen de zondige heteroseksuele verlangens in ons opkomen? Of homoseksuele verlangens, of allebei? En dan zegt de wereld om je heen: Oh, je denkt iets homoseksueels, nou ben je homo geworden. Oh, denk je morgen iets anders? Dan, dan ben je, zeg maar, iemand die op mannen en op vrouwen valt. Dan ben je biseksueel. En heb je even nergens geen zin meer in, dan, dan hebben ze daar weer een ander woord voor. Ik doe ongeveer niks meer met Facebook, maar als u dat wel doet, dan, dan hebt u de afgelopen jaren ontdekt dat je kan kiezen uit meer, of dat kon in ieder geval uit meer dan vijftig verschillende genderidentiteiten. Volgens die ideologie van wat je denkt, dat ben je zelf. En iedereen om je heen die moet dan meedoen met wat we vroeger de nieuwe kleren, ...van de keizer noemde. Kent u dat sprookje? Nou, dan moet u dat, dat maar eens gaan nalezen thuis. Meedoen met de politieke ideologie van de dag. Ook al ziet iedereen bij zijn boeren verstand... ...dat hier iets niet klopt. En bij de keizer was het uiteindelijk een klein jongetje... ...dat niet gehinderd door sociale conventies hart riep, hey mama, die man heeft geen kleren aan. Maar iedereen moest doen dat, alsof de keizer kleren aan had. Ja, dat is hoe de duivel werkt. Hij leidt ons af van de waarheid, zoals de Heer die openbaart in de natuur en in de schriftuur. Het is ook belangrijk om te beseffen hoe de Heer het wil, want de hele werkelijkheid, het hele bestaan in de Bijbel is ingedeeld volgens of je man of vrouw bent. Laat ik u dat duidelijk maken met een heel extreem voorbeeld. Als mijn gevoel zou bepalen of ik man of vrouw ben, en ik zou morgen een vrouw willen zijn. Gek voorbeeld natuurlijk, maar best om een voorbeeld van mezelf te nemen dan zou de hersteltevormde kerk zeggen... kijk, wij hebben alleen mannelijke Amstdragers. Dus als u vrouw bent, dan gaat dat niet meer. Dan moet u stoppen met dominee zijn. En als u dan dat omgekeerde voorbeeld gebruikt... zoals in kerkverbanden waar, waar vrouwelijke uh, Amstdragers dan wel of niet gebruikelijk zijn... maar stel nou, u bent een, uh, een vrouw en u vindt eigenlijk van binnen dat u man bent... Dan als dat voor de wet de identiteit bepaalt en straks ook voor de kerk. Dan kan je morgen een ander gevoel krijgen en dan moet de kerk zeggen, nou mag die mevrouw van vroeger ook Amstrader geworden, want, uh, want haar identiteit is nou man geworden. Ziet u hoe extreem dat gaat als ons gevoel normatief gaat en we ons niet meer laten leiden door waarheid buiten ons. Maar zelf de maatstaf worden voor alle dingen. Dat is... Dat is gevaarlijk, dan raakt het chaos, dan gaat het heen en weer volgens de wind van de dag. Volgens hoe 50% plus 1 vandaag denkt en dan is dat morgen weer anders. Nee, in de Bijbel is dat biologisch onderscheid tussen man en vrouw bepalend voor wat je moet en mag doen binnen het koninkrijk van de heren, welke plaats de heren je geeft. Dat is bepalend voor de maatschappij. Nou, dat was de eerste aanslag van de seksuele revolutie. Weg met de patriarchale samenleving. Weg met de man als verbondshoofd. Verandering van de bevoegdheid van de gehuwde vrouw. Iedereen voor de wet gelijk. Ja, zo ook als reformatorische gezind hebben we die. Die verandering grotendeels geslikt en meegemaakt. Ook wij zijn niet immuun voor seksuele revolutiefase 1. Ook onder ons is het vaak zo dat de kerk is dan een laatste bastion geworden... Want mama draagt de kinderen al ten doop, is grotendeels verantwoordelijk voor de geestelijke opvoeding. Vaak ook al directeur of directrice van de christelijke school, directeur in het bedrijfsleven. Op alle andere terreinen waarin de Bijbel het vroeger een noodgreep was, als een vrouw dat deed, is dat nou een recht geworden en vaak onder ons ook al regel gedwongen dankzij de noodgedwongen, twee verdienen samenleving, die 40 jaar geleden door de christelijk democratische premier Lubbers gelanceerd werd. Toen werden de rails gelegd dat wij dat ook zijn gaan doen. Ja, maar in de Bijbel is dat anders. Als Calvin over de vrouw in de politiek schrijft, dan mag dat, dan is dat soms ook tot zegen, zoals bij Deborah, maar hij zegt uiteindelijk, het is een noodgreep. Het is omdat wij mannen het erbij hebben laten zitten en onze verantwoordelijkheid niet namen. Dus er is al een verschil tussen ons en de praktijk van de Bijbel waar het seksuele revolutiefase 1 betreft. Nou ja, fase 2 met de homoseksualiteit nog meer natuurlijk. Maar we beperken ons nou even tot het onderscheid tussen man en vrouw. Dus dan, dan neem ik het gezin. De man als verbondshoofd. Die zijn kinderen moet onderwijzen. Scherp het uw kinderen in. Dat is geen plicht van de mama. Dat is de verantwoordelijkheid van de vader. En zo was het vroeger in Neder-Duits-geformeerde kring. Toen we nog allemaal samen in de 17e eeuwse Neder-Duits-geformeerde kerk zaten. Toen was dat zo. Bij Abraham Kuiper ook. Maar nu is het vaak een situatie dat wij mannen erbij laten zitten. Dat een reformatorische jongen die eigenlijk niet zoveel met de kerk mee doet, dan toch het kerkelijk trouwe meisje trouwt. En dan komt eigenlijk neer op mama. Ja, het woord van de heren zegt ook tot ons, bekeer u. En dan dat laatste bastion van de kerk. Ja, ook voor de kerk is het biologische onderscheid bepalend. Dus zo ziet u het, was door de Bijbel heen. Het is niet zomaar iets. Als je bij die belangrijke teksten over transgenderisme komt in Deuteronomium 22, vers 5. Dat is een beetje een kerntekst. Niet op een biblicistische manier, maar hij vertegenwoordigt hoe, hoe de Heere aankijkt tegen het verschijnsel van je voordoen als iemand van het andere geslacht. In Deuteronomium zegt de Heere, mag je niet doen. Je mag je als man niet voordoen alsof je een vrouw bent. Je mag niet voor drag queen gaan spelen in Rotterdam op hoge hakken. En met een hoog stemmetje gaan praten en, en, en doen alsof dat nou normaal is en aanvaard moet worden en bevorderd in de samenleving. Nee, daar zou je inderdaad kwaad van raken. En, en sommige mensen werden dat ook. Als dat, zeg maar, provocerend gebracht wordt en jonge kinderen... Vonden dat vroeger eng, om dezelfde reden als de clowns ook eng vonden. En om dezelfde reden als de KRO in de jaren zeventig Batman van de televisie weerde, omdat daar vergelijkbare verschijnselen waren met uh, enge manieren die je niet echt kon vertrouwen. Ja, we zijn in een enge, vreemde wereld. Geland. Maar de Heer die zegt, het is niet normaal, het mag niet. Je mag je niet voordoen als iemand van het andere geslacht. En dan is de deur helemaal dicht, tegen dat hele transitiegebeuren waarover tegenwoordig gediscussieerd wordt. Dat je, nou ja, als het dan echt moeilijk is, dan mag je wel vrouwenkleren gaan aantrekken als dat troost geeft. En dan, dan zijn er christenen die heel ver... Meegaan en meebuigen met de normativiteit van het zondige gevoel, van het aangevochten gevoel. Nee, dat moeten we juist niet doen. We moeten, ik heb daar de afgelopen week een praktische column over geschreven op de Bijbels Beraad website. Hoe moet je daarmee omgaan? Met, moet je meegaan met persoonlijke voornaamwoorden zoals dat LAX-comité wil hebben dat u dat zegt. Dat je over iemand die niet precies weet, als ergens tussenin zit, dan moet je niet spreken van hem of van zij. Maar dan moet je van die of van hen gaan spreken. Dat wordt volslagen taalkundige chaos. Maar dat is nog niet het ergste. Je bevestigt mensen in een schijnwereld die niet zo is. Dat zeggen ook Joodse geleerden, exegeten bij de uitleg van Deuteronomium 22. Die zeggen, hier hebben we te maken met een kosmische ordening. Wij zouden zeggen, met een scheppingsordening. Zo heeft de Heer deze wereld in elkaar gezet. Dat is een, een soort eeuwig beginselprincipe dat we alleen tot onze schade kunnen overtreden. Dat je biologisch mannelijk of vrouwelijk bent, dat moet je in acht nemen, ook in de samenleving. Anders heb je smart op smart te vrezen. Dus dat is geen geïsoleerde bijbeltekst, dat is een scheppingsbeginsel. Je niet voordoen als iemand van het andere geslacht. Want dat is de leugen leven. En dat is niet naar de bedoeling van de Here. We hebben een aantal boekjes daar in het voorportaal. En dat is wat mevrouw Laura Perry, die die hele weg van ombouwen en verminking was ondergaan. En jarenlang hormonen geslikt had. Ze woonde ook samen met een man die dacht dat hij een vrouw geworden was. Dus dat was heel complex. Dus je, je kan eigenlijk niet dieper gaan dan dat. Maar dan is het mooie... Dat zoals de apostel Paulus, ik heb er de afgelopen weken over mogen preken met Pasen, getuigde van de opstandingen van de Heer Jezus. En toch is het echt en je kan het helemaal geloven omdat ik er ook getuige van ben als een ontijdig geborene. Ik heb er alles voor op het spel gezet, mijn leven was helemaal de andere kant opgericht, ik ging mee. Met de Farizeeën, met de vervolging van die Christenen, want ik dacht dat is een gevaarlijke secte, daar moeten mensen bij weg blijven. Ik heb soldaten meegekregen, brieven om ze te vervolgen, om ze in de gevangenis te werpen, om ergere dingen te doen. Maar ik getuigde van dat was een verkeerde weg. En zo getuigt Laura Perry er ook van dat hormonen slikken, dat meegaan met je gevoel dat niet op realiteit berustte. Verkeerd was. Weet u hoe ze daaruit kwam? Door die twee beginsels die wij weten uit onze Nederlandse geloofsbeleidenis. Wat hebben we een rijke traditie, ook in de beleidenis der vaderen. Gods wil in de natuur en in de schriftuur. Als ik dat bij haar snel even langs ga, dan ontdekte ze. Ze had zelfs een soort van prostaat gekregen, zodat ze er aan de buitenkant uitzag als een man. Maar ze ging ontdekken: ja, ik heb nu al die hormonen wel geslikt en ik lijk nou meer op een man aan de buitenkant. En zelfs die aanpassende operaties, de borsten weg, baarmoede weg. En, nou lijkt het aan de buitenkant erop en denken sommige andere mensen ook dat ik een man ben als ze me zien voor het eerst. Maar het is niet echt, het is een leugen. Daar was iets aan vooraf gegaan, namelijk biddende ouders. En ik hoop dat u dat ook gaat doen als u met transgenderisme in uw omgeving te maken heeft, dichtbij, met kinderen, of een neef of nicht, misschien wel vrienden of iets verder dat u die mensen lief hebt en dat u voor hen gaat bidden. Dat deed Laura's moeder ook. Toen zij eigenlijk niks meer van haar ouders wilde weten, toen transgenderisme onbespreekbaar geworden was, toen zij zich zo verhard had, dat de menselijk gewijs gesproken geen weg meer terug was, was er een biddende moeder die de moed niet opgaf. En zij ging samen met de zusters in de gemeente... De vrouwenvereniging bidden voor Laura. En specifiek dat haar dochter een honger naar het woord van God in haar hart zou krijgen. Want die vrouwen beseften, de enige manier, als ze er nog ooit gaat uitkomen, dan is dat dat de Heer haar weer in contact brengt met de werkelijkheid zoals hij die ziet en geschapen heeft. Dat gingen die vrouwen doen. En zonder dat ze het wisten... Werd die honger in Laura's hart gewerkt? Het was een dominee waarnaar ze luisterde. Die had een radioprogramma waarbij hij allerlei dingen besprak. En, en ze had respect voor die man. En daardoor luisterde hij, zei zij ook, als hij dingen zei over transgenderisme. En dus daarover zei hij dezelfde soort dingen als u bij mij vanavond hoort. En ze respecteerde die man, dus ze bleef toch luisteren. Het was eigenlijk haar favoriete radioprogramma. En er was ook wat anders gebeurd, er zat een audiobijbel gekocht. En die ging ze luisteren, de hele bijbel door. En zo verzadigde ze haar geest met het woord van God. Dus dat aan de ene kant de natuur die tegen haar zei, ja maar eigenlijk is het ook maar behelpen. En het is niet echt, ik ben niet echt een man geworden. En dat klopt ook, je kan dat niet. Er zijn alleen maar mannen en vrouwen in deze wereld. Je gevoel maakt dat niet anders, biologisch is het zo. Er zijn bepaalde tussengevallen waarbij eigenlijk, dat is geen tussenfase tussen man en vrouw, maar dan is er medisch wat mis, waardoor de gedeeltelijk vaak mannelijke of vrouwelijke geslachtsorganen ook ontwikkeld zijn, behalve de hoofdorganen die dan bij de persoon horen. En dat, Die mensen hebben gewoonlijk geen last van transgenderisme. Enkel geval, dan is het zo dat vroeger de dokters dan een verkeerde keuze maakten en dat ze dan iemand die eigenlijk een jongetje was, als meisje door het leven lieten gaan, maar dat komt tegenwoordig eigenlijk niet meer voor. Laura bleef echte vrouw en dat gingen ze zien. En het woord van de Heere bevestigde hoe hij het bedoeld had en, en zo heeft hij haar leven radicaal anders gemaakt. Ja, de pijn van de gevolgen van de zonde, die zijn gebleven. Maar tegenwoordig diensten de heren weer. En zoals een andere vrouw onlangs zei, in een column ook uit Amerika, iemand die uit de HBT-wereld ook tot bekering gekomen was, ze was Engelse professor en in een lesbische relatie, nou ze getrouwd met de Presbyteriaanse dominee, en zij getuigt van Laura dat het eigenlijk de meest vrouwelijke, van de meest vrouwelijke vrouwen is die zij ooit in haar leven ontmoet heeft. Dat kan de Heer het doen, hij kan dingen nieuw maken, ook als we er zelf een potje van gemaakt hebben. Ja, samengevat. Een vreemde nieuwe wereld waarbij we soms denken, waar moet dat heen en dan hebben we nog een anker wel zeker, we hebben een anker in het woord van God. De Heere blijft spreken door natuur, door schriftuur. Die stem die kunnen we horen en door het na te volgen kunnen we zien hoe heilzaam dat is. Dat je beter af bent. En uit die geest willen we ook spreken bij Bijbelsberaad. Niet omdat wij een opgeheven vingertje willen hebben naar mensen, dat, dat mag niet. Nee, maar bij ons komt dat voort. Uit liefde aan de ene kant tot de Heer. Want we willen graag dat, dat, dat hij geëerd wordt. En dat iedereen in Nederland leeft zoals de Heer dat graag zou zien. Want de Heer heeft ons allen gemaakt. En al zo lief had God de wereld, de kosmos. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Dus wij hebben ook dat verlangen, dat, dat heil voor de medemens. Van daaruit, aan de ene kant de eer van God... Aan de andere kant, we willen ook graag dat, dat onze homoseksuele medemens, dat, dat mensen die in verwarring zijn over hun gender, dat die weer helderheid krijgen, dat die weer echt gelukkig worden. En dat word je alleen met de Heer voor tijd en eeuwigheid. Dank u wel.
0: Dan zijn we bijna toe aan het forum. Ik uh, kondig die vast aan. Uh, maar dan wil ik van tevoren zeggen, als u vragen hebt, misschien aanleiding van de lezing of belendende vragen, noteert u die. U hebt als goed is briefjes uh, kunnen vinden ergens om u heen, een pen. En dan uh, nou kunt u die briefjes naar voren geven, ik zal wel even langs lopen om ze op te halen. U kunt ook mondelingen uw vraag stellen. Maar als u het fijn vindt, kan dat dus schriftelijk uh, Dominee Zuidam hoopt straks in het forum te zitten. Ook Kees van Helden, voorzitter van Kiesleven en directeur van Logos. Verder dominee A.J. de Waard, predikant van de gereformeerde gemeente al hier. En dominee B. Boer, predikant van de Vrije Baptiste Gemeente in Emmeloord. En dat forum zal geleid worden door de heer Van de Tang, de voorzitter van Bijbels Beraad Man Vrouw. Voordat we zover zijn zullen we nog zingen... Uit een lied dat ook gemaakt is ter gelegenheid van uh, nou de, de zaak waar bijbelsberaad man-vrouw voor staat. Daar zingen we van, dat gaat van schepping zondeval naar de herschepping. We zingen nu vers 2 en vers 7. En dat kan onder andere gezongen worden op de wijze van samen in de naam van Jezus.
3: Forumleden vragen om achter de tafel plaats te nemen. Ja, zoals dominee van Rhenen al noemde, u kunt... Vragen indienen door eventjes die op een briefje te schrijven en dan of aan hem te geven of naar voren te geven, dan komen ze hier vanzelf. Mijn naam is Laurens van der Tang, voorzitter van Bijbels Beraad van het Bestuur. En ik ben blij dat we met deze overwegend Urker mannenbroeders, we ook, eh, hoe zal ik zeggen, nog een aantal vragen kunnen bespreken. Nou had ik al bedacht dat misschien niet meteen de stroom van vragen los zou barsten. Dus uh, ik had er ook alvast een paar bedacht. Daar ga ik dan een beginnetje mee maken. En misschien dat al vragende en sprekende er dan nog wel meer vragen komen. Ik wilde als eerste aan Dominee de Waard een vraag stellen. Dominee, uh, Als, hoe zou dat nou bij u zijn in uw gemeente als er nou een jong meisje is, puberleeftijd wellicht, en die zoekt contact met u en die vertelt eerlijk, schuchter misschien, ze vindt het moeilijk om erover te praten, maar dat ze worstelt met lesbische gevoelens. Wat is nou de manier zoals u daar als predikant dan mee omgaat met zo'n situatie? Oei. En ik moet er nog even bij zeggen dat ik ook de forumleden wil vragen om te kijken of ze kort en krachtig kunnen formuleren. Uh, dus zou u dat eens in enkele woorden kunnen proberen te schetsen?
4: Nou heb ik weer even iets meer uh, tijd gekregen hè, door dat zinnetje wat erbij <laughs> kwam om. Ja. Ik denk dat ik wil beginnen met, en ik probeer het dus heel kort en krachtig hoor, met een kernwoord, dat geldt eigenlijk voor het hele pastoraat en ik zie daar voor dit onderwerp geen verschil in. Het kernwoord is luisteren. Voordat we allerlei gedachten opperen, eerst eens luisteren. Vervolgens, zonder dat ik nou zo direct mijn rechterbuurman direct allerlei schouderklopjes ga geven, maar ik heb wel zeer belangstellend ook zitten luisteren om dan vervolgens maar eenvoudig te beginnen bij het woord. Dus eerst luisteren. Het woord, al zo zegt de Heere, en dan vervolgens vanuit het woord Heel voorzichtig, maar wel duidelijk en helder dat te formuleren. En toen dokter Zuidam de Nederlandse geloofsbeleidende citeerde... dat was eigenlijk uit mijn hart gegrepen. Ik had daar ook wat zitten voorbereiden op deze avond. En ik dacht, die twee woorden die kwamen dus letterlijk terug. De schriftuur en de natuur. En het onderscheid maken tussen de persoon... En haar zaak en de zaak zelf. Ik denk dat dat een belangrijk is. En dan vanuit het woord proberen daar richting aan te geven. Dus de persoon ja. in haar waarde latend in beginsel... maar wel eerlijk de Bijbel laten spreken. Ik denk dat dat uh, zo kort mogelijk geformuleerd is. Ja, dominee Boer,
3: daar bent u het hartgrondig mee eens... of zou u dat anders doen?
5: Ja, uiteraard begin, begin je met luisteren. Wat is het verhaal van iemand? En je, je gaat ook het geloofsgesprek aan. En van waar staat iemand in het geloof? Is iemand wederom geboren? Is iemand een kind van God? Dan praat je op een andere golflengte als dat iemand dat niet is. Dat maakt het nog veel moeilijker. Ja. Maar als iemand werkelijk zegt ik ben een kind van God en ik ben wederom geboren. Ik ben zijn eigendom dan komt natuurlijk de vraag van, en wat, hoe belangrijk is dan de schrift voor jou? Hoe gezaghebbend? En is het dan de Heere God die iets van jouw leven mag vinden? En wil je je daaraan onderwerpen of niet? Maar als, als, als het een kind van God is, dan, dan moet dat verlangen intrinsiek aanwezig zijn. Mm
3: -hmm. Ja, dominee de Waard. Denkt u, hoe, hoe zou u dat zien? Dat, kan, kan dat zijn dat iemand wedergeboren is en nog steeds...
4: Dergelijke gevoelens ook ervaart? Dat vind ik een lastige. Volgens mij geldt het altijd dat het woord het richtsnoer behoort te zijn, wie we ook zijn. En ik geloof dat het ook Bijbels is, terwijl Jezus zelf predikte tot de scharen. En hij was de hartenkenner. Wij zijn dat niet. Dus ik vind dat een moeilijke. Ik denk dat sowieso het woord dient het richtsnoer op het pad te zijn. Los ja. van wie we zijn.
6: Ja, Daar bent u
4: denk ik beide hartelijk
5: over eens op zich. Absoluut. Het is ja. alleen de vraag, wil, wil iemand, zich, iemand zich daarin onderwerpen?
3: Ja. Ja? Ja. ja. En u zegt, als iemand aangeeft een kind van God te zijn, dan is het wel heel vreemd. Als je dan je niet aan het woord zou willen onderwerpen.
5: Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
3: Helder, ik heb nog één vraag voor u, dominee Boer. En dat is, stel nou, er komt een echtpaar uit uw gemeente naar u toe. En ze zeggen, we hebben echt een heel droevig probleem in ons gezin. Want nou zegt onze dochter van 16, ik denk dat ik een jongen ben. Ik ben een, ik ben een man in het lichaam van een vrouw. Wat is nou de raad die u zulke ouders zou geven die daarmee bij u komen?
5: Als een 16-jarige man, jonge man, uh, zo uit de kast komt en eerlijk naar zijn ouders opbiecht wat bij hem speelt. was is een vrouw, hè? Of was het andersom? Ja. Oké, okay, was het andersom. Het gaat erom hetzelfde natuurlijk. Dan, dan is het dus blijkbaar een vertrouwensrelatie tussen kind en ouders. En dat is wel heel belangrijk om dat te koesteren. Ik denk als je het als ouders hoort dat het op dat moment een heel emotioneel moment is. En ik zou aanraden, probeer zo gauw mogelijk uit de emotie te komen. En ga, we beginnen weer met luisteren. Wat, wat ligt hier mogelijk aan ten grondslag? Hoe is het zover gekomen? Heb ik eerdere signalen misschien gemist? Maar tegelijkertijd denk ik, zou ik de ouders ook het advies geven: ga je ook in het onderwerp verdiepen. Je moet weten waar je het over hebt. Mm -hmm. nee, er ligt hier van alles op de boekentafel. Uh, kijk, homofilie is natuurlijk iets waar, waar de kerk al jarenlang over nagedacht heeft. Maar transgenderisme is toch betrekkelijk nieuw. Dus, en dat heb ik zelf ook gedaan: van eerst maar eens verdiepen in het onderwerp zelf, wat is het? Hoe zit het in elkaar? Hoe werkt dat? En uiteraard wat zegt het woord van God erover? Wat is jouw godsbeeld? Wat is je mensbeeld? Hoe belangrijk is het lichaam? En kun je daar zomaar iets aan veranderen? Ja. ja. Dank u wel.
3: Ik heb nog een vraag en die ligt een beetje in het verlengde ervan. En die is dan voor u, dokter Zuidam. U schreef vorige week een commentaar. Hè? U refereerde daar al eventjes aan. Over het gebruik van voornaamwoorden. En... Ja, de teneur van uw commentaar was, daar moet je niet in meegaan. Dat is meegaan met de leugen, als ik het samenvat. Maar stel nou, u heeft een meisje op categorisatie. En dat meisje zegt tegen u, van ja maar ik wil echt, stel zei het Jannie, ik wil voortaan dat u mij aanspreekt als Jan. Want dat is wie ik echt ben. En ik, ik geloof niet dat ik me hier veilig voel op categorisatie als u niet dat bereid zou zijn om te doen. Als u mij niet accepteert zoals ik werkelijk ben. En als u daar niet in meegaat, dan, ga ik toch, dan ga ik, kom ik niet meer naar categorisatie. Hoe zou u nou met zo'n situatie omgaan?
2: U wenst een kort maar krachtig antwoord. Dan ga ik op uh, huisbezoek bij het meisje en haar ouders. en Dan gaan we erover praten en dan zal ik uh, het beleid van de kerkenraad communiceren daarover. Ja, ik zou niet, uh, niet meewerken aan de, aan de schijnwereld. Maar ik zou ook willen communiceren uh, dat het niet om het opgeven vingertje gaat en het regeltje als zodanig, maar waarom ik dat vind. Hm? En waarom ik denk dat het beter is voor haar dat we het niet doen. En dan hangt het af van het soort naam dat ze dan kiest en wat de er ouders ervan vinden. Soms heb je een soort van tussenvormen die voor meisjes en jongens acceptabel zijn en als de ouders eh, ook meegaan met de nieuwe naam. Maar dat zijn uitzonderingsgevallen.
3: Ja, want wacht even, die, dat meisje is gedoopt toch met een bepaalde naam? Ja. Kan dat dan een keuze worden?
2: Nee, wat mij betreft uh, niet. Maar je hebt dingen waarvan je in het pastoraat een halstaak kan maken. En, uh, de, ik bedoelde dus met de uitzondering dat ze kiezen voor een, uh, een nieuwe naam die zowel een jongens- als een meisjesnaam is. En als de ouders daarin meegaan, de ouders die haar die doopnaam gegeven hebben, dan zou ik dat jammer vinden. Want een doopnaam is... Uh, is bijzonder, daar moet je niet mee uh, breken, ook als ouders niet. Maar soms zit je dan in een gebroken werkelijkheidstoestand en dan uh, moet je je gevecht als dominee kiezen uh, waar je wel en niet een punt van maakt.
3: Ja, andere commentaar nog van de andere forumleden? Um, inmiddels zijn er ook wat vragen binnengekomen. Maar voor dank. Uh, een van die vragen is deze. Kun je je naaste familielid... die... het homo- of lesbisch zijn... wel uitleeft en na veel waarschuwingen... toch bijna iedere week... bij je komt... wel bij je thuis ontvangen? Een naaste familielid... die een homoseksuele... of lesbische levensstijl... uitleeft, leeft, toch... Thuis ontvangen. Kees, uh, misschien zou jij daar een eerste gedachte over kunnen delen.
7: Ja, ik moet denken aan de heer Jezus. De heer Jezus ging om met hoeren en tollenaren. Um, die, hij meet ze niet. Hij ging wel het gesprek aan. Dus op het moment uh, um, in, in spreekbeurt en lezingen komt het inderdaad wel eens voor... dat uh, over het onderwerp relatie en seksualiteit iemand vertelt uh, dat hij... Uh, um, homo is. En als ik dan zie hoe dat ze worden opgevangen... Er wordt wel in gesprek aangegaan. We moeten de persoon niet afwijzen... maar met hem in gesprek gaan. Maar ja, het,
3: maar hier ja. is dan een situatie die geschetst wordt... waarbij dat gesprek vruchteloos blijkt te zijn.
7: Ik vind dat te lastig... want als de Heer Jezus zo aan God zo over mij zou denken... dan heb ik uh, geen schijn van kans... En uh, als ik denk aan de geschiedenis van de overspelige vrouw... dat die voor de voeten van de heer Jezus wordt gebracht. En dan vraagt de heer aan, haar, uh, of aan die, aan die uh, fariseer de schriftgeleerde... wie zonder zonde is mag de eerste steen werpen. En iedereen gaat weg. Maar zij had ook weg kunnen gaan. En ze is blijven staan. En dan zegt de heer, ga heen en zondig niet meer. Zij hebben u niet veroordeeld, ik veroordeel hem ook niet. Zij mag opnieuw beginnen. En ik denk, als ze terugkomt, mag ze weer opnieuw beginnen. Maar de, wij, wij moeten de persoon niet afschrijven. Dat zou ik niet doen.
3: Nou ja, je mag uit de strekking van die geschiedenis, neem ik aan, aannemen dat die vrouw inderdaad niet meer met die zonde doorgegaan is.
7: We weten het niet. De strekking is uh, wel zo, Ja. ja. We weten het maar niet. goed,
3: die, jouw boodschap is helder. Je moet wel in gesprek blijven... Want dat geeft je ook de gelegenheid om te blijven spreken naar Gods woord. Zo vat ik je woorden dan op. Klopt. Nog commentaar? Vanuit, of op gedachten vanuit andere forumleden?
4: Ja, zomaar één aanvullende opmerking. En die klonk ook uiteindelijk. Daar zat ik wel op te wachten. Dat voorbeeld van bij die, die vrouw voor de Heer Jezus. Ik vind dat het zo treffend. En de kanttekening wijst daar ook op. Ook onze... Uh, uh, oude verklaarders die zetten daar eigenlijk een streepje onder dat de Heer Jezus, enerzijds de persoon, inderdaad niet afschrijft, maar wel heel erg met klem daar een streepje onder zet, doch zondig niet meer. Dus dat moet er wel echt bij, want anders zouden we het denk ik verkeerd verstaan. Dat zinnetje is wel de kern, zo zeggen de meeste verklaarders. En dat zomaar als uh, aanvullend daarop.
3: Ja, helder. Uh, Dr. Zuidom, zijn er niet meer kanalen waardoor, waardoor wetenschappelijk spreken naar de natuur en de schriftuur. Waardoor wetenschappers, denk ik, die spreken naar de natuur en de schriftuur. hun zegswijze kenbaar uh, maken? Dus of er, zo lees ik dan althans deze vragen: van wat zijn, wat zijn de mogelijkheden om ook het wetenschappelijke spreken in overeenstemming met de natuur en de schriftuur... zoals u dat benadrukte... om ook, ja, om ook die uh, zienswijzes ook kenbaar te maken. Ook in de wetenschap.
2: Die mogelijkheden zijn, uh, die worden steeds beperkter. Het uh, kan nog wel. Maar vergeleken met twintig uh, jaar geleden wordt het steeds moeilijker om bijbelgetrouwe artikelen in wetenschappelijke tijdschriften te publiceren. Vooral ja, nu de theologie vaak religiewetenschap is geworden en onder de menswetenschappen valt, dan is het in het Westen vaak de gedachte dat je de laatste drie of vier autoriteiten op het gebied verwerkt en daarop voortbouwt. En die, zijn allemaal, die willen niks meer met de Bijbel te maken hebben. Dus als jij dat wel wilt doen, ben je onwetenschappelijk bezig, word je niet gepubliceerd. Ter illustratie, ik ben uh, tien jaar lang uh, bijzonder hoogleraar Nieuw Testament geweest bij een universiteit in Zuid-Afrika. Toen heb ik onderzocht wat mijn collega's in dat toch vrij conservatieve land, vroeger in ieder geval, vonden over 1 Timotheus 2, over die bekende tekst dat de vrouw in de gemeente zwijgen. Seksuele revolutie, fase 1. Er was één collega en die zat bij mijn eigen faculteit. Die vond ook dat dat een tekst van vandaag was. Alle andere theologische faculteiten in Zuid-Afrika vonden het een verderfelijke tekst. Een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van het christendom. Iets wat ons herinnerde aan hoe verschrikkelijk we vroeger waren. Dus uh, bid voor mensen die het nog wel proberen. De avond is gedaald.
7: Ja,
3: dank u wel. Hier is een vraag en die zal ik zelf denk ik even proberen te beantwoorden. Is er bij Bijbels beraad ook genoeg aandacht voor de psychische nood die vaak gepaard gaat met transgender-homo-gevoelens. Een goede vraag, terechte vraag ook wel. Want het is inderdaad zeer juist dat die homoseksuele gevoelens of transgender-gevoelens... die kunnen met uh, indringende psychische nood gepaard gaan. En die kunnen daar ook mee samenhangen. Het is een bekend gegeven dat heel veel mensen met transgender-gevoelens bijvoorbeeld ook... Uh, Autisme hebben of andere problematieke, traumatische ervaringen en wat iets meer zijn. Dus die psychische kant van de nood is ter degen van belang. En tegelijkertijd is er ook op dat vlak wel nood. Omdat er nou ook niet heel veel uh, mensen zijn, hulpverleners, die dan ook op bijbelse basis uh, in die psychische nood willen ondersteunen. Wat de mainstream op dit moment doet is juist bevestigen. He, als iemand met die gevoelens loopt. Zelfs als er onderliggende psychische problematiek speelt. Dan wordt al snel geredeneerd dat dan die problematiek van uh, het tot het andere geslacht wilde behoren. Dat die, ja, dat die dan toch wel zo zwaar mag wegen. Dat die dan ook als zodanig behandeld moet worden. Lees. Dat het goed is en verantwoord om in transitie te gaan. Dus een van de... Dingen die wij in ons beleidsplan hebben staan is dat we willen werken aan een beter netwerk ook van hulpverleners die op bijbelse basis ook mensen die met hun gevoelens worstelen euh, ook kunnen ondersteunen. En die zijn er op dit moment helemaal niet zo heel veel en dat is ook een van de, een van de verantwoordelijkheden die we voor onszelf zien om te kijken of we daarin ook een rol kunnen spelen om ook dat netwerk van hulpverleners verder te ontwikkelen. Um, ik heb nog twee vragen liggen, die zal ik proberen nog uh, ook te, aan de orde te stellen... Ondernemen, ja die is dan misschien ook wel een vraag die ik zelf moet proberen te beantwoorden. Ondernemen jullie als Bijbelsberaadmanvrouw ook acties naar de politiek tegen deze wetsvoorstellen om bijbelse waarden en normen te verwerpen? Het antwoord daarop is kort dat uh, aan één kant, wij zien het als onze primaire taak om de uh, kerken en scholen toe te rusten. Dat is onze eerste taak en daar zijn we best ook uh, druk mee kan ik u zeggen. Tegelijkertijd zijn we wel betrokken, uh, ook uh, wanneer het gaat om be politieke beïnvloeding. Bijvoorbeeld, u heeft de gendertwijfelcampagne misschien gezien een paar maanden geleden. Hè, die bushokjes, waar dan ook uh, tegen de transgenderwet geageerd werd, die voorlag die het mogelijk maakt dat ook minderjarigen zonder deskundige verklaring hun geslacht bij de burgerlijke stand kunnen aanpassen. Um, nou wij waren betrokken bij het organiseren van die campagne. Uh, die leidde er ook toe dat dat Tweede Kamerdebat een heel beladen debat werd... wat misschien anders een hamerstuk had zullen zijn. En inmiddels is de verdere behandeling daarvan een aantal keer uitgesteld. Dus het, dat was voor ons ook wel bemoedigend om te merken dat soms je toch ook wel die mogelijkheden hebt... Um, om daarmee ook de meningvorming te, be te beïnvloeden. En tegelijkertijd wil ik wel benadrukken... wij zien het als onze eerste verantwoordelijkheid... om onze eigen gezinnen, eigen gemeenten, eigen scholen goed toe te rusten. Want dat is nodig in deze tijd. Het is nodig om te begrijpen wat er gebeurt in de samenleving. Maar het is ook nodig om te begrijpen hoe je nou heel concreet... ook pastoraal, maar ook... naar Gods woord omgaat... bijvoorbeeld met mensen met homoseksuele gevoelens... waar een deel van de discussie hier ook... Uh, bij dit forum over ging. Nou, tenslotte nog een ingewikkelde casus... die ik aan het forum zal voorleggen. Er is een getrouwd homostel. Beiden zijn seksueel misbruikt... Van vanaf hun vroege kinderjaren. Nu is... Duidelijk dat er een gender imprint is geëist van de dader. Het huwelijk is wel gebaseerd op liefde en in liefde samengekomen. Nu, na therapie, ook wel eigen gender willen zijn. Wat nu met het huwelijk op Bijbels perspectief. Dus ik vertaal het maar eventjes uh, zo. Dat hier is nou een situatie waarbij er uh, twee mannen uh, samenleven. Uiteindelijk blijkt dat bij beiden misbruik een factor is geweest in hun vroege jeugd, wat hun gevoelens ook heeft helpen misvormen, om het zo te zeggen. Maar nu leven ze samen um, en, en daar is op zich, mag er iets zijn van liefde en trouw in die relatie en hoe ga je daar dan? mee om, omdat het tegelijkertijd ook wel duidelijk is dat dat een, een geen huwelijk is naar bijbelse maatstaven. Nou, dat is een hele ingewikkelde vraag. Um, die laat ik dat ook wel benadrukken. Dat is de uitzondering van de uitzonderingen. Uh, dus ik geloof niet dat het het grootste doel is van deze avond om deze casus bevredigend uh, tot een afronding te brengen. Als dat al zou kunnen, want... Ook hier geldt luisteren, spreken en, uh, en ook de zaak de heren voorleggen uh, om, en vragen om wijsheid. Dat zal vast wel nodig zijn. Maar dominee de Waard, wat zou... Uh... Ik
4: vind deze een, een hele ingewikkelde. Ik denk dat dat een casus is die, uh, ja, dat je inderdaad niet verder komt als eerst dat luisteren en wat zegt Gods woord. Uh, misschien heeft dat er zijdelings mee te maken uh, aan de ene kant moeten we ons hoofd niet in het zand steken om het wat net, netjes uit te drukken aan de andere kant heb ik soms ook het idee en ik meende dat ook te proeven in de lezing van dokter Zuidam uh, als je de werkelijke getallen ziet daar moeten we ook nuchter onder zijn uh, ik zeg niet dat het alleen maar gestimuleerd wordt door alle aandacht... maar we moeten wel heel voorzichtig blijven. Het zien, maar tegelijkertijd ook weer ja, terug naar het woord. Maar deze casus vind ik wat lastiger. Misschien dat er anderen uh, hun licht over kunnen laten schijnen.
5: Ja, dat is inderdaad heel lastig. En uh, je kunt daar ook niet zomaar even heel kort een goed antwoord op geven. Dat begrijp ik. Maar één dingetje wat me net wel even trof, u zei van, en wat nu met het huwelijk? Nou, ik erken een huwelijk tussen man en man, herken ik niet als huwelijk. Want anders zou je natuurlijk bij het probleem terechtkomen van, ja, als je zegt dat ze uit elkaar moeten, dan moeten ze gaan scheiden. en Dat is ook niet goed. Maar ik, ik heb het uitgangspunt van, ik, ik, er, ik erken niet het huwelijk tussen mensen van het gelijke geslacht. Dus dat is denk ik wel een heel iets belangrijks om dat wel mee te nemen. Ja, en verder inderdaad van ja, pastoraal gezien luisteren, uh, wat is er precies in de hand? Maar we kunnen ook niet zeggen, ja, je hebt zoiets ergs meegemaakt en je hebt daarin dan verkeerde keuzes gemaakt. Nou ja, omdat het zo erg was wat je meegemaakt hebt, dan gaan we de keuzes vergoelijken. Dat kan ook niet.
3: Ja, helder. Ik sluit af met een paar slotvragen en ik vraag om een zo mogelijk kort antwoord. Kees, jij bent nog niet zo heel vaak aan het woord geweest. Hoe moeten wij nou als gewone christenen en gewone burgers van deze samenleving ons uitspreken over deze dingen waar het vanavond over gaat He, als je nou geen predikant bent maar je studeert gewoon op een universiteit of je werkt als ambtenaar bij de overheid of je, je geeft les op een christelijke school wat moet nou je basishouding zijn in deze vreemde nieuwe wereld als het gaat over deze problematiek
7: ik ben geen predikant, dus um, dat betekent dat ik uh, daar ook um, lastig vind om uh, pastoraal een antwoord te geven. Ik denk wel dat wij elkaar ontzettend hard nodig hebben als christenen. En eerlijk zijn. Um, want als, uh, ik zou zomaar de vraag voor kunnen stellen van uh, als Logos Instituut, het wetenschappelijk instituut waar ik directeur van ben en kies leven, wat zitten daar voor raakvlakken aan... Als aan de ene kant Genesis 1, het uh, eerste hoofdstukken van Genesis niet de waarheid is, waar begint dan wel de waarheid? En wie bepaalt dan wat waar is? Dus we moeten terug naar uh, de Bijbel als uitgangspunt, als waarheid. En ik denk dat we daar uh, elkaar ontzettend hard nodig hebben als uh, ouderen uh, op het werk of dat je nou, uh, ja, je noemde net wat vakken, uh, wat beroepen dat je durft te vertellen wat je gelooft. En het is heel lastig. Want um, de sociale media en de mainstream media... lijken op dit moment een punt te maken wat waar is. En de Bijbel moet verdwijnen uit de samenleving. Die moet weg. En we zijn soms bang om uit te komen voor wat wij geloven. En ik denk dat we dat hard nodig hebben uh, naar elkaar toe. Maar ook samen te bidden, samen te beleiden. En dat vind ik het mooie van deze avond. Dat we eigenlijk over kerkmuren heen bij elkaar zitten... Dat zou op mijn standpunt uh, ja, zijn. Dus vrij moedig
3: ja, dus vrijmoedig uitkomen waar
7: we voor staan, zegt u.
3: Uh, Dokter Zuidam, u schetste de vreemde nieuwe wereld waar we in terecht zijn gekomen. En u sprak over natuur en schriftuur als de belangrijke bronnen, kenbronnen van waarheid. Waar zijn we nou al ongeveer bij het einde gekomen van al die ontwikkelingen? Of. Of gaat, dit nou, gaat deze gekte de komende 15, 20 jaar naar uw gedachten gewoon door? En gaan we nog veel meer meemaken wat we nu niet kunnen verzinnen?
2: Het korte en krachtige antwoord is een ja en nee. Als ik dat iets aanvul, dan heb ik enige hoop dat de economische rekening van dit alles zo onbetaalbaar gaat worden dat deze toren van Babel ook niet afgebruikt wordt. Want uh, laten we wel zijn, alleen hele rijke westerse landen kunnen dit soort praktijken uh, betalen. Hm. In Afrika, uh, de, de lachen ze je uit. Ja. Tegelijkertijd is er een ander gevaar uh, waar de trein dan mogelijk wel voortdendert. En dat is dat deze dingen verder gaan met... Uh, Kunstmatige superintelligentie en transhumanisme. En uh, we zijn sowieso al flink op weg naar de mens der verdervenis uit Thessalonissense. Die uh, zichzelf tot God is en geen God boven zich duldt. Dus, uh,
3: dus, dus u ziet transgenderisme ook wel als een wegbreider voor transhumanisme. Ja. Helder. Laatste vraag voor de dominee de Waard en dominee Boer samen. Als het nou gaat hè, over de onderwerpen waar we het vanavond over hebben gehad. kijk, Ik denk dat u het er allebei snel over eens bent dat het over deze dingen niet primair moet gaan in de prediking. Het gaat in de eerste plaats hoe wij met God verzoend moeten, moeten worden. Maar dat gezegd hebbend, wat is nou de manier om toch ook voldoende aandacht te besteden aan deze thematiek in de prediking?
4: Dominee de Waard. Mag ik dat heel kort samenvatten? Dat is ook de bedoeling, denk ik. Uh, ik heb een boekje meegebracht, daar ga ik verder niet uit citeren... want dat sloot aan bij datgene wat ik zelf zat te overdenken. De apostel Paulus zegt in een van zijn brieven aan Timotheus... dezelfde reeks als die de Heer Jezus voorzegd heeft... in het laatste der dagen zult gij... en dan weten we dat laatste der dagen dat ligt in Gods hand dan zult gezien, en er wordt een hele reeks genoemd, en opmerkelijk dat apostel Paulus daar er één aan toevoegt. En dat is, dan zullen de mensen worden liefhebbers van zichzelf. Uh, nou, Recent door de Bijbellezing uit openbaring haal ik deze woorden nogal eens aan, en tot mijn verbazing in mijn persoonlijk lezen kwam ik bij de op Urk wel bekende dominee J. Westerink, en die heeft een prachtig boekje geschreven over Daniel. En in een van zijn hoofdstukjes gaat hij daar op in. En dan opmerkelijk in zijn tijd, toen hij dit geschreven heeft... gaat hij eigenlijk diezelfde zaken die vanavond aan de orde gekomen zijn... in andere woorden weliswaar, benoemen. En dan ligt hij ook die eruit. Zou niet een groot punt zijn dat de mens wordt liefhebber van zichzelf? Het vreemde moet normaal worden en wat volgens Gods woord en inzetting normaal was, wordt als vreemd weggezet. En dat heeft mij heel erg getroffen en ja, dat wil ik toch, ik, ik hoopte dat ik er even gelegenheid voor kreeg om dat te zeggen. En dat sluit wel weer aan bij de opening van vanavond. Het volk had te letten op, al zo zeg, de En ik denk dat dat het uitgangspunt in de prediking maar steeds weer moet zijn. Wat zegt de heren om daarop te letten?
3: Ja, Doe meneer Boer, hartelijk mee eens.
4: Absoluut. En uh, ik denk dat het heel
5: belangrijk is om de gemeente ook toe te rusten in deze onderwerpen. Ik heb vorig jaar vijf avonden in de gemeente verzorgd, vijf studieavonden over de onderwerpen huwelijk. Ongehoed samenwonen, echt scheiding hertrouwen, maar ook homofilie en transgenderisme. Want ik merk wel van, um, dat heel vaak dan bijvoorbeeld uh, jongeren zeggen van we gaan samenwonen. En dan zeggen ouders, ja dat mag niet. Maar dan vragen ze waarom dan niet? Ja dat is gewoon niet goed. Want God wil dat niet zo. Ja maar waarom dan niet? En dan weten ze het heel moeilijk uit te leggen. En ik denk dat, inderdaad we, dat we toegerust moeten worden, ook in de onderwerpen van homofilie en transgenderisme. Waar gaat het over en wat zegt het woord erover? En dat we dat goed kunnen onderbouwen. En uh, ik denk ook in de prediking, dat er aandacht voor moet zijn. En ik merk daar zelf al de strijd in. Ik was onlangs in een gemeente. En toen zei ik in de preek van het huwelijk is bestemd voor man en vrouw en seksualiteit binnen de grenzen van het huwelijk. En er was gelijk een echt dat tijdens de preek opstapte en naar huis ging. Dus in die tijd leven we, maar we moeten het wel benoemen. Want we kunnen er niet zomaar van uitgaan dat het bij de jongeren bijvoorbeeld zomaar vanzelfsprekend is dat ze weten waar het over gaat. Want zij zitten de hele dag op hun school en ze horen hele andere dingen. Ik ben pas nog bij een avond van 18-plussers geweest. Toen heb ik van hun gehoord van hoe ze zich op school moeten verdedigen. Hoe ze continu in de hoek gedrukt worden en dat ze eigenlijk hun mening over dit soort zaken niet meer mogen zeggen.
3: Ja, hartelijk dank. Voor deze bijdragers en dan sluiten we daarmee het, uh, het forum. Dan geef ik nu het woord aan. Dominee van der Kieft.
8: We zullen samen zingen uit Psalm 99, vers 1 en 2. En daarna zal nog een kort appelwoord tot u, Richter. Psalm 99, vers 1 en 2. God de Heere regeert. En ik denk dat dat ook tot bemoediging mag wezen deze avond. Dat niet de, de mensen die achter heel die genderideologie zitten regeren, maar dat de Heere altijd het eerste en het laatste woord is. En of het nu in het gezin of in het pastoraat is, of wanneer we zelf met allerlei moeilijke... Gevoelens rondlopen, God die helpt in nood. Psalm 99, vers 1 en 2. Een appelwoord. Een woord om u wakker te schudden. Ik denk dat ik u niet wakker hoef te schudden. Want alles wat gehoord is... ...dat moet ons wakker gemaakt hebben. Dat moet ons opgescherpt hebben. Dat moet ons opgewekt hebben. En toch een paar appelwoorden. Toch een paar opwekkingswoorden. Ten eerste... Wat zijn we rijk bevoorrecht, Urkes? Wat zijn we rijk bevoorrecht? Dat we als dorp Gods woord mogen hebben. Dat we als dorp de kerken nog mogen hebben. Dat we als dorp het huwelijk nog hoog hebben staan. En ook het gezinsleven en de saamhorigheid. Met alle gebreken die er zijn in mijn hart en in jullie hart en in de samenleving. Dat hier het normale nog normaal is. Beseft u wel wat we hebben? We hebben goud in handen en laten we bovenal het goud van Gods woord en wet bewaren. Dat de paradijsbloemen, wat vrouw Gods dag is, en het bijbelse huwelijk van één man en vrouw... het huwelijk en de kinderzegen op Urk nog gewoon is. En laten we daar ook bijbels over blijven denken. En laten we ons niet laten beïnvloeden door de algemene mening van deze tijd... Het tweede appel, domde de waard, noemde het net, 2 Timotius 3, komt wel heel dichtbij. En het zal, en weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. De mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Ik ook, jullie ook. Geldgierig, ik en jullie. Laadunkend betekent, staat in de kanttekening pochus. Opscheppers zit in mij, zit in u. Hoovader, hoogmoeder hebben allemaal last van. Lasteraars, roddelen, kwaad spreken over andere mensen. Wat een groot kwaad in mijn hart en op Urk. Zonder, ondankbaar, onheilig. En ik zou zo dat hele lijstje wat hier staat in 2 Timotheus 3 kunnen opnoemen. We zien het in de wereld om ons heen. En we zien het op Urk, op een nette, beschaafde, reformatorische wijze. We zien in de wereld dat een mens een val uitleeft. Het is gruwelijk wat er allemaal gebeurt. En als we dat hoorden, wat professor Zuidam opnoemde... ...soms zou je je schamen om het te moeten zeggen en moeten horen. Zo, ja, zo plat... Zo, wat ook er staat in 2 Timotheus 3... meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers gods. De mens leeft zijn val uit. Zo grof, zo godloos. Een teken ook van de eindtijd. Het is zo dwingend, het wordt ons opgelegd. En daar maken we ons grote zorgen over. En daar mogen we ons echt wel overbuigen en ook ons toerusten. Maar... Laten we vooral onszelf niet vergeten dat die tijdgeest ook ons al heel veel beïnvloed heeft. En dan kom ik terug wat zojuist gezegd werd. De fase 1 is ook binnen Urk al volop gaande. Ons laten leiden door het gevoel. In bijbelse zin: Het gevoel, wat voel ik erbij? Ook in praktische keuzes, in principiële keuzes. De kleinere gezinnen. Hoe komt het dat er zoveel kleinere gezinnen zijn, veel kleiner dan vroeger, hebben bij ons dan ook de voorbehoedsmiddelen al ingang gekregen. De emancipatie van de vrouw, de werkende vrouwen, hoe gewoon is dat? Seksualiteit voor het huwelijk, buiten het huwelijk, ik hoop dat het maar weinig voorkomt. Echtscheidingen, het komt ook hiervoor en binnen het kerkelijk leven. Pornoverslaving... Het komt onder alle geledingen voor, onder alle leeftijden. En het makkelijker denken, losser denken over allerlei seksuele zaken. Laat ons onderzoeken. Hebben wij al toegegeven aan de tijdgeest? En laten we de hand in eigen boezem steken. En dat spreekt de Heer ook vanavond. En dat is ook het appel. Bekeert u, bekeert u. Want waarom zou het Gij sterven? Ben je afgeweken van de Bijbelse norm, keert weder gij afkerige kinderen, tot de wet en tot de getuigenissen. Ook een appel, oproep, om waarheid en liefde te betrachten. We kunnen heel hard de waarheid vasthouden, ook op het gebied van het Bijbels huwelijk. We laten ook de liefde tot onze medemens betrachten, dat we waarheid en liefde altijd samen laten gaan. En absoluut niet de liefde laten heersen boven de waarheid. Niet zeggen om het gevoel van die ma man of vrouw zal ik een beetje met hem meegaan. Nee, de waarheid is waarheid en er mag niet aan getornd worden. Maar laat ook het pastorale en het meedogende niet vergeten... om de persoon bij te staan en te steunen in ontzaglijke moeilijke situaties. Want als nu de waarheid met liefde neergelegd wordt... dan is de hoop dat onze jongere, oudere gemeentelid... dat die zich ook wil buigen onder Gods woord. Want als we hard Gods woord neerleggen zonder enige liefde... dan zullen ze absoluut niet buigen. Ook een appel. Wees wakker, Urk. Als wij deze waarheid blijven beleiden... dat beleiden ook lijden kan worden... En dat het ook kan wezen dat als we duidelijk en eerlijk over deze waarheid van het Bijbelse huwelijk blijven spreken, dat daar vervolging op kan rusten. Maar dan zegt Petrus in 1 Petrus 2, en dat wil ik ook meegeven, geliefde, ik vermaan u als inwoners, inwoners van Nederland, en vreemdelingen, omdat we vreemd ons gedragen ten opzichte van de gaande mening... Dat u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel. En dan het tweede, en houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen. Dan komt de vervolging. Maar opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaadoeners, al komt u in de gevangenis, zij uit de goede werken die ze in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Ten slotte, nog één appelwoord, de mens leeft zijn val uit, leeft u uw val in, heeft de heilige geest u licht gegeven over het hart wat hier van binnen zit en leeft u in wat de wereld uitleeft, dat kan ik u zeggen toen die inleving geschonken werd dat ik erger was dan de grootste crimineel in Amsterdam. En toen ik las dat een crimineel nog bekeerd kon worden... en ik zag de boosheid van mijn hart... toen was ik dieper gezonken dan die crimineel. In het licht van Gods woord en door het licht van Gods geest... dan ben ik een doelmisser, een zondaar... dan ben ik een misdadiger, een goddeloze. En dan kunnen we niet meer over boven een werelds mens staan. Maar als we dan gezien hebben hoe erg de zonde is... Hoe erg we God getergd hebben... zouden we dan onze medemens die zonde gunnen? Zouden we dan onze medemens niet waarschuwen? Maar het tweede mogen we ook zeggen... Als dan voor zon grootste der goddelozen... nu het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde, dan mogen ook onze medemens die het spoor bijster is... en misschien midden in de wereld leeft... die twee zaken wijzen. We zijn godloos, we zijn goddeloos, we zijn vijandig... Maar het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. Want voor zulk een mens, die die val inleeft, voor zulk een doodschuldige, is de rijke, dierbare, volkomen zaligmaker. En een arme zondaar en een rijke Christus, die passen bij elkaar. Amen.
0: Dan zal Proponent van de Wal met ons de avond afsluiten. Ik wijs u nog op twee dingen. Bij de uitgang krijgt u gelegenheid om uh, uh, voor de collecte te geven. En daarbij krijgt u nog een brochure mee van Bijbelsberaad Man Vrouw. En daar staat een heel kort bestek over de thema's die nu langsgekomen zijn. Zeg maar samenvatting van de Bijbelse lijn. Dus uh, nou, zorgt u dat u die allemaal meekrijgt. En als u er meer exemplaren wilt, dan kunt u die ook nog meekrijgen bij de boekentafel. Dan geef ik nu graag het woord. Van der Wal, dus ik neem gaat al lang mee op Urk, dat u het weet. Maar hij is pastoraalwerker bij de hervormde gemeente De Ark.
9: Bedankt ook, dominee Van Reenen, voor het wijzen op de collecte. Uh, u hebt al een schouderklopje gehad, dokter Zuidam, maar ik wou u ook nog bedanken voor de tijdreden die u gehouden hebt. Ook de leden van het Forum en allen die deze avond mogelijk gemaakt hebben. Ik kijk ook even naar broeder Loosman achter het orgel. Hartelijk dank. Ik hoop dat ik voor u allen spreek dat ik het een zeer leerzame en ook ja, fijne avond vond. We willen samen nu ook zingen van de avondzang. Daarvan zingen we vers 5, 6 en 7. Laten we deze avond afsluiten door te bidden. Laten we samen tot de Heren gaan in gebed. Almachtige God, U, Vader, Zoon en Geest, U willen wij loven. Om Uw macht, om Uw majesteit, om Uw trouw. Heren, wat is het toch geweldig om te bedenken dat U regeert... Niet alleen in de hemel, maar ook op aarde. Want juist door de tijd waarin we leven, door de duisternis die ook over deze wereld lijkt te vallen, worden we soms angstig en vragen ons af wat zal er in de toekomst gebeuren. Wij weten het niet, maar u Heere, weet het, want u bestuurt alle dingen. Hey, dan hebben we vanavond ook gesproken over ernstige onderwerpen. Soms ook vragen waar we zelf niet direct een antwoord op hebben. Ook niet als voorgangers. Maar heren, wilt u ons leiden? Ook als we morgen misschien met collega's, met vrienden, met familie in gesprek zijn die anders denken... Heren, geef toch dat we zelf iedere keer, net als op deze avond weer, luisteren naar wat uw woord tot ons zegt. En aan heren, danken we u ook voor het feit dat u uw roepstem nog steeds uit laat gaan over deze wereld. Op heel veel verschillende wijzen, dat u zelfs ook, ook luisterbijbels, ja zelfs ook het internet kunt gebruiken om mensen te bekeren. Ondanks het feit dat er ook zoveel verrotzooi, zoveel verkeerde beïnvloeding, indoctrinatie tot ons komt via de media. Heren, wij vragen u, brengt u toch alle andere stemmen tot zwijgen. En dat wij alleen aandacht hebben voor wat u tot ons zegt. En dan, heren, moeten we ook schuld beleiden. Heren, want ook wij zelf zijn niet beter dan, dan anderen. Heren, ook wij zelf gaan vaak onze eigen weg... in plaats van dat wij naar uw mond optrekken. Dat wij ons door u laten leiden. Heren, wij danken u dat hier op Urk... elke zondag toch steeds weer uw woord verkondigd kan worden. In alle vrijheid. Maar we denken ook aan al die plaatsen... waar ook predikanten op de kansel op hun woorden moeten letten. Heren, we hebben vanavond ook een voorbeeld daarvan gehoord. Hoe ook in kerken soms mensen aanstoot nemen aan uw woord. En heer, nogmaals, wij zijn niet beter. Heer, wilt u ons de rust geven dat wij ook iedere keer weer met onze zonden tot u gaan. En luisteren naar wat u tot ons zegt en uw woord niet verdraaien. Wilt u in het bijzonder zijn met allen die worstelen? Met hun identiteit, met gevoelens die hen verwarren? Heren, wij willen ook een moment stil worden. Om ook voor mensen te bidden die wij persoonlijk kennen. Misschien niet mensen die worstelen met homoseksuele gevoelens... of met andere gevoelens waar vanavond over gesproken is... maar wel mensen, jong of oud om wie wij zorgen hebben dat zij... niet willen luisteren naar uw woord. Heren, wilt u ook hen gedenken als wij persoonlijk voor hen bidden? Heren, u kent degene voor wie wij gebeden hebben... En Gelukkig mochten we ook vanavond horen dat het gebed niet krachteloos is... maar dat u mensen kunt veranderen. Heer, wilt u toch steeds weer ons als arme zondaren... bij uw Zoon Jezus Christus brengen, die ons rijk wilt maken? En niet alleen ons, maar allen die tot het kruis vluchten. Wilt u dan ook in deze nacht over ons waken... En ons morgen weer in gezondheid doen opstaan. Here, wilt u onze gebeden verhoren niet omdat wij er recht op hebben. Maar omdat wij het u vragen. In de vergeving van onze schuld. Door Jezus Christus, onze Here. Amen. Ik wens u allen wel thuis.